0: Ahoi, hoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zu The Last of Us. Ich bin The Last of Adam und mit mir im Studio ist heute...
1: Oh, the Last of Hannah. Moin. Hey.
0: <lacht> Wir besprechen, wie angekündigt, wöchentlich jetzt The Last of Us von hbo und machen mit der zweiten Folge weiter. Die heißt, soweit ich das herausgefunden habe, Infected. Das muss man dazu sagen, dass wir es vorab aufnehmen, weil ich bei dem Urlaub bin und deswegen wir mit Screenern arbeiten. Aber wir haben nach der ersten Podcast-Folge schon euer Feedback ein bisschen gesammelt und wollen ein bisschen darauf eingehen. Denn äh, wir hatten da diverse Umfragen bei Twitter, ob wir das Ganze hier mit begleitenden Folgen machen sollen oder nicht. Und Feedback war overwhelmingly positive. Ich habe vielleicht ein oder zwei Leute gesehen, die es nicht wollten, <lacht> Aber auch nur, weil sie, äh, der eine mochte es lieber, wenn man es denn so gebündelt für eine Staffel macht und der andere, keine Ahnung. Ich glaube, der wollte lieber schriftliche Reviews, aber... Gute Nachrichten, wir machen beides.
1: <lacht> ja, also wie du sagst, es war ja Wahnsinn. Also auch nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben auch per Mail noch was bekommen. Also danke an unter anderem Nils, Kati, Jess Genete, Queer Drag 69, Forbo Jack, Home Away From Here, Lukas. Instagram ist noch ganz viel reingetrudelt. Christine, Marcel, Daniela. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und ich hatte auch noch mal geschaut. Hier bei Apple Podcasts waren auch neue Bewertungen hm. reingedroppelt. Genau, also von Magusi und T. Brink, 07 vielen, vielen Dank, das hilft uns ja auch immer. Dann noch zurück zum Feedback, auch vielen Dank, was ihr inhaltlich ja auch gesagt habt, also auch nochmal der Hinweis, wir uns danach, oder ich habe es auch danach im Schnitt nochmal gegoogelt, ja, die Libelle ist die Dragonfly und mhm. ich dachte komischerweise immer, dass das Logo der Fireflies eine Libelle sei, völliger Schwachsinn, weil der Text <lacht> oder der, der Slogan der Fireflies, der ja auch so getaggt ist in der Stadt, ist ja, when you're lost in the darkness, look for the light. Ja. Und das macht ja sehr viel mehr Sinn, wenn es <lacht> ein Glühwürmchen ist. Oder was sagtest du? Ein ja, ne? ein Glühwürmchen ja, statt genau. einer Libelle.
0: <lacht> ihr könnt auch den den äh, traurigsten Pixar-Film, äh, nicht Pixar, Ghibli-Film aller Zeiten anschauen. Grave of the Fireflies, äh, die letzten Glühwürmchen, wenn ihr danach nicht mehr freudig sein wollt. Aber vielleicht, wenn ihr sowieso The Last of Us schaut, seid ihr gerade in der äh, apokalyptischen Stimmung, denn das ist wirklich ein Film. Taschentücher bereithalten. Eine der traurigsten Animationsfilme, wo gibt, würde ich fast sagen.
1: Aber apropos, wenn ihr ein bisschen traurig seid oder auch ein bisschen Trauer haben wollt, der offizielle Podcast von HBO zu The Last of Us ist auch ziemlich gut. Ich weiß nicht, Adam, hast du da mal reingehört?
0: Bisher noch nicht, aber ich hatte bei dem Watchmen-Podcast äh, reingehört. Ich glaube, da war Greg Mason auch mit dabei, oder? Neben Damon Lindelof zum Beispiel.
1: Genau. Und auch Masons Chernobyl-Podcast äh, war ja ganz hervorragend. Also da hat HBO auf jeden Fall mit Mason einen sehr guten Dude äh, an, die, an die Seite bekommen, für ihre Podcast-Produktion zusätzlich. Und jetzt ist also der Podcast von Troy Baker, den wir ja auch schon genannt hatten, also der eigentliche Sprecher aus den Games von Joe, macht die Moderation und dropman äh, ist auch dabei. Und das ist wirklich das ist sehr interessant. ein super gespannt. Sehr, sehr interessant, was Sie erzählen. Jetzt also zur ersten Episode, der Podcast kam schon raus. Und da war aber ein Punkt, den ich wirklich verdrängt habe, weil der so furchtbar ist. Es geht weiterhin um dieses Ameisen-Video bezüglich der Pilzinfektion. Hast du dir das damals mal angeschaut? schaut, als 213 The Last of Us rauskam. Tatsächlich nicht, nein. Oh Gott, Adam, es ist so ekelhaft. Das ist ein, also wenn ihr Cordycept, ne, das heißt ja immer Cordycept Fungi und ich glaube, das deutsche Wort ist auch irgendwie Cordycept oder so, ich weiß nicht, wie die biologische Bezeichnung Aussprache dafür ist. Ähm, also Cordycept mit C, äh, Fungi, Fungus, äh, Pilz und das ist ein Video, es gibt glaube ich nur drei Minuten, wo du äh, eine Ameise siehst, wie sie befallen wird von so einem Cordycept. Also es gibt es wirklich in der Tierwelt. Und dann mhm. wird diese Ameise so weggetragen von dem, von dem Nest oder von dem Bau, wie heißt es, von der Kolonie, weil das sich dann verbreitet. Also erstmal wird die Ameise wie so ein bisschen crazy und dann wachsen wirklich aus dieser Ameise diese Pilzfühler daraus. Mhm. Es ist super, super ekelhaft, aber das war ja damals auch, schätze ich mal, die Grundlage von Druckmann auch, das Spiel so zu bauen oder die Geschichte so zu konstruieren. Denn die, ähm, die Vorstellung, dass wir Zukünftig ja mehr Pandemien haben werden und virale Pandemien, also Viruspandemien, ist ja äh, bekannt. Klar, ich glaube, das haben wir ja auch im eigenen äh, Leib erlebt. Aber dass mm. natürlich auch das gewarnt wird, dass ja auch Pilzpandemien entstehen können, die oh. sehr viel extremer sein könnten. Und da nehme ich auch nochmal der Rückbezug zum Opener der ersten Folge, dass wohl Mason immer ein Opener haben wollte mit diesen Dokumenten, die er gefunden hat, dass auch vor dieser Cordyceps fungus äh, fungi pilz gewarnt wurde. Und, und Dropman hat sich wohl lange Zeit dagegen gewehrt, weil er dachte, nein, wir öffnen so wie im Spiel. Aber nachher, als er dann diese Dokumente auch sah, die es halt schon gab in der Forschung von vor vielen Jahren, hat er gesagt, ja klar, wir brauchen das irgendwie, um auch die Brisanz zu zeigen. Also, Hört den Podcast, würde ich sagen, kann man gut hören, sehr gut hören, aber wenn ihr Angst habt und vielleicht auch gerade jetzt keinen Bock mehr habt, euch für vor Blackout und sonst was zu schützen, dann guckt nicht das Ameisenvideo. Hm. Naja, einen Punkt wollte ich aber noch erwähnen, was in dem Podcast äh, genannt wurde, was mir nicht so aufgefallen ist und was ich sehr, sehr interessant fand, und zwar in dieser Szene, wo Joel reagiert auf den Wachmann ne, und er diese PTSD-Anfall hat von dem ja. Tod seiner Tochter. Meinten die beiden, und das ist mir wirklich nicht aufgefallen, finde ich echt krass, und jetzt im Nachhinein dachte ich mir so, what the fuck, wie geil, meinten sie, wie wichtig es auch sei, auf Ellie zu achten in der Szene. Erinnerst du dich noch, wie Ellie reagiert, als Joel den Wachmann tot prügelt? Er prügelt ihn wirklich tot, er stirbt. Nee. Weil sie guckt ihn fast mehr oder weniger sehr fasziniert an. ich so, ja, okay. ist vielleicht mhm. übertrieben, aber sie ist nicht abgeschreckt von dem, was er da tut. Und das sollte mhm. natürlich nochmal so eine Spiegelung sein zu Sarah, die ja in der ersten Folge... Sehr geschockt ist, als er die Nachbarin da tothaut, die sie ja. eigentlich umbringen wollte.
0: Wir kommen ja gleich dazu, aber in der zweiten Folge gibt es ja einiges schon vor, vorausgreifend zu Ellie, auch so, was so DLC-Content angeht und da macht sie auch so ein paar Notlügen, würde ich einfach mal behaupten, also ist schon Foreshadowing, was, was dann wir da zu sehen bekommen. Ich muss eine Sache noch richtig stellen aus meiner Review, weil ich sie falsch drin hatte, bis mich jemand bei Facebook darauf hingewiesen hat. Äh, natürlich startet das Spiel das erste nicht im Jahr 2003, wie die Serie es tut, sondern im Jahr 2013. Ich habe einfach nur angenommen wegen des Zeitsprungs, dass es es ist in beiden Fällen ein 20-jähriger Zeitsprung, aber man verschiebt halt für die TV-Säge tatsächlich die Handlung um zehn Jahre nach hinten, während es im Game 2013 beginnt. Also danke für den Hinweis von dem Facebook-Poster dazu.
1: muss sie auch nochmal korrigieren, den Mitschnitt, den ich mitgepostet hatte, war die Remastered-Version von PS5. Die PC-Remastered-Version startet erst oder wird released am 3. März. Mhm. Aber sie sah trotzdem schon ziemlich gut aus. Aber nicht besser als Teil 2. Also nur so. meine, meine ja, Ich glaube, es,
0: es gab ja bisher äh, Horizon Zero Dawn und God of War und Spider-Man, glaube ich, als PC-Version. Vielleicht ne? sind wir deswegen da ein bisschen durcheinander gekommen, dass die schon da ist. Okay, dann äh, jumpen wir mal in die Besprechung der zweiten Episode, Infected. Und erneut gibt es ein Cold Open zu sehen. Ich kann schon mal vorausgreifen, in der dritten Episode gibt es keines. Ich habe nur die ersten paar Minuten gesehen, um zu gucken, ob das Cold Open-Zeug jetzt ein Element sein wird, was in jeder Episode äh, vorhanden sein wird. Aber dem ist nicht so. Ich hätte es fast gedacht, weil ich finde, diese Code Opens sind ja mit die größten Abweichungen. Natürlich gibt es auch andere Abweichungen. Diese Robot-Geschichte ist ein bisschen anders strukturiert zwischen Game und TV. Und natürlich, wie wir jetzt gesehen haben, die zeitliche Änderung ist verändert ein bisschen was. Wegen Bush-Ära und sowas. Aber nun haben wir, ich habe auf die Uhr geschaut, ein neun Minuten langes Code Open aus Jakarta. Das hatten wir in der Pilotfolge dann schon gesehen, dass in Jakarta erste Meldungen über diese Pilzepidemie oder Pilz... Plage gemacht worden sind und nun sehen wir eine Forscherin, die in ihr Labor gerufen wird und dort eine Leiche obduziert die mit merkwürdigen Pilzbefall äh, eingeliefert wurde. Und das macht nur wieder deutlich, wie aussichtslos die Lage eigentlich ist, finde ich. Also äh, sie untersucht so, sie ist sehr schockiert und dann erzählt sie danach so, Na, Heilung? Nee, da gibt's keine Impfung. Wir haben keine Chance als Menschheit. Wir sind completely fucked, sozusagen. Fand ich schon, das bringt einen dann schon direkt am Anfang der Episode auf den Boden der Tatsachen äh, zurück. Wie geht's dir da?
1: Ja, also erstmal liebte ich das, dass wir irgendwie in Indonesien waren. Ich hatte dann auch nochmal gegoogelt, dass so die indonesische Presse auch ganz begeistert war, weil irgendwie so Setbilder veröffentlicht wurden. Also es wurde nicht in Indonesien gedreht, sondern scheinbar alles in Calgary, also in Kanada und, und, und Umgebung. Und sie haben es halt nachgebaut und da war aber schon dieses äh, Gesundheitsministerium oder was auch immer für Ministerium das ist, mit der ähm, indonesischen Schrift natürlich betitelt. Und da war schon so ein Riesenhype äh, irgendwie in der indonesischen Presse diesbezüglich. Ich fand auch toll, dass du so eine ältere ähm, Forscherin irgendwie castest. Ich fand die, mhm. es, es hat wahnsinnig gut funktioniert, genau wie du sagst. Es hat auch gut ausgesehen, ne? mit diesem bisschen wärmeren asiatischen Licht in Anführungsstrichen. Und wie du schon sagst, also ich fand das toll, dass du zehn Minuten auf Indonesisch diese diese Szene bringst und am Ende wie dann die Forscherin sagt, so bomb. ne Und du denkst so, what the fuck, okay. Einfach alles weg, Mom. Weil anders gibt es keine Möglichkeit, das
0: einzugrenzen, die Pandemie. Genau. Und dann ist halt auch der Schnitt zu unserer Gegenwartshandlung äh, im Jahr 2000. Wo sind wir jetzt? Jetzt muss ich nochmal drauf achten. 2023. Es ist unser Jahr. <lacht> genau. Und äh, wir hatten ja die, das Trio verlassen damit, dass sie erkannt haben, dass Ellie eine äh, Spur am Arm hat. Und jetzt fragen sich natürlich Joel und Tess, was ist hier los mit dir? Und warum hat Marlene dich als komisches random Mädchen so beschützt. Erzähl uns mal, was seine Geschichte ist. Und dann sagt sie natürlich, dass sie dieses Zählen machen sollte als Test. Und wir erfahren natürlich auch, dass sie schon länger mit diesem Biss herumläuft und deswegen sich bisher noch nicht gewandelt hat in ein attackierendes Pilzwesen.
1: Ich liebte diesen Anfang. Also erstmal diese wunderschöne Startszene, wie sie schläft, ne, auf diesem Mooshaufen innerhalb des Hauses. Sowieso finde ich die das Set-Design in den Innenräumen auch wahnsinnig gut. Wir kommen, glaube ja. ich, gleich noch auf die auf die Außen, ne, auf die Umwelt. Ja. Aber selbst diesen Bewuchs und die Pflanzen innerhalb der Häuser fand ich auch immer wahnsinnig gut bei Last of Us. Und äh, ja, Joel und Tess, wie sie sie anstarren. Und dann auch, ganz ehrlich, Adam, haben wir einmal in 177 Folgen TVD die Frage nach Klopapier <lacht> geklärt.
0: Äh, nein, ich glaube nicht. Ich glaube, die waren auch nie auf Toilette. Ich, ich, kann mich nicht ich kann mich an eine Dusche erinnern, aber so Toilettenszenen habe ich, glaube ich, so gut. Na gut, Pinkeln vielleicht, aber Number Two, ne.
1: Ganz ehrlich, ich muss ja keine Leute auf Toilette sehen. Und nochmal, ja. auch du als Mädel hast ja vielleicht auch ganz gerne ein Stück Papier irgendwie mit dabei, weißt du? Das muss ja nicht Number Two sein. Aber ich fand es hier so schön, einfach nur einmal World Worldbuilding betreiben, indem du so ein, so ein Magazin jemanden zuwirfst. Oder? Also ja. und, und dann das Sandwich, genau wie du sagst. Ne? Sie hat irgendwie dann einen Huhn da drin, was Besonderes. Und ne? es wird sehr schnell mm. deutlich. Ähm, okay, warum? Ne? Warum kümmert sich Marlene so gut um dich? Was ist das Besondere daran?
0: Während Joel halt so sein Jerky da essen muss und sich so ein bisschen <lacht> abmüht damit, sein, sein zähes Fleisch da zu schnabulieren, hat sie dann halt so ein leckeres, geiles Sandwich, wie man es auch bei, weiß ich nicht, einem Fastfood-Lokal haben könnte. Und wir sehen hier natürlich auch, dass Tess äh, überzeugt ist davon, dass man sie beschützen sollte um jeden Preis. Und Joel ist so ein bisschen der Skeptiker und sagt, wir sollten sie eigentlich wieder in die Quarantänezone zurückschicken. Und überhaupt, dass dass sie wahrscheinlich gar keine Chance noch auf ein langes Leben hat, jetzt so, wie sie halt da aussieht.
1: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier in der Szene schon war oder in der späteren, aber auch so dieses, wir hatten schon so oft die Hoffnung, dass wir irgendwie eine, genau. eine, eine Impfung mhm. oder ähnliches finden werden. Ne, es einfach auf. Es, ist, es, ja. es gibt keine keine Heilung. Und dann fand ich doch ganz schön auch dieses, dass Tester da immer noch irgendwie dran glaubt, ne? und dass es vielleicht doch möglich ist. Ein oh, mhm. bisschen positiver und nicht so fatalistisch.
0: Und dann fragt Ellie ja auch kurz nach dieser Szene, can I have a gun? No, absolutely not. Okay, I throw a sandwich at them. Also das ist so ein bisschen schon das Beispiel, wie Ellie eigentlich auch im Spiel eingeführt wird, wie frech sie da ist und da trifft man diese One-Liner und den Humor schon ganz gut, würde ich einfach mal behaupten. Und ich
1: meine, das ist auch ein direktes Zitat aus dem Game, oder? Ich meine, Ellie fragt öfter ja. nach, nach der Waffe.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Und dann aber muss sie natürlich auch sagen, was eigentlich der Plan ist, ne? dass also die Fireflies auch irgendwelche Ärzte irgendwo haben und sie dann untersucht werden sollen. Ne? Also das wird, genau. das gibt sie schon Preis.
0: Obwohl sie es laut Marlene eigentlich nicht hätte machen sollen, aber sie sagt ja dann auch so die Bemerkung, oh, jetzt gebe ich die Information den in ersten Personen mit, die ich überhaupt <lacht> auf dem Weg treffe. Also naja, aber muss sie ja halt machen, weil sonst wäre es vielleicht hier auch aus, dann wäre es ein Ragequit äh, in einem Game oder so.
1: Ja, und ich glaube vielleicht Adam auch so die Leute, die vielleicht noch nicht so ganz d'accord waren mit Ellie in der ersten Folge. Ich finde nach dieser Szene und ich glaube sie geht auch nur so sechs sieben Minuten, finde ich mhm. ist man total drin. Diese dieses freche und diese Art der auch der der Witze, die sie macht. Ne? sie sie twitcht dann ja auch so. Ne. Ähm, ja. Das ich glaube da kommt der Charakter einfach wahnsinnig gut raus in dieser sechs sieben Minuten Szene.
0: Glaube ich auch. Danach wird die Tür aufgemacht auf und sie blicken so nach draußen, weil Ellie hat ja auch die Stadt, glaube ich, noch nie so richtig gesehen. Und ich finde ja, dieses Türöffnungsding klingt schon so ein bisschen wie die Klickernäuse. Ging es dir da ähnlich oder habe ich mir das eingebildet, als ich es zweimal geguckt habe?
1: Nee, ging mir auch ganz kurz, weil ich musste mich auch so wundern, weil er macht die Tür auf und sagt so clear. Und ich dachte so, hast du gerade das nicht gehört? Ja. Also ich fand das wild. Ich fand nur ganz schön, wie er den das Regal so wegschiebt, weil ich finde ja immer, das sind diese Momente wie im Game. Wo du auch sehr Eben. so spinnt, so Metallregale irgendwie die ganze Zeit rumherschiebst, habe ich das Gefühl.
0: Und Sachen, die halt die Ladezeiten verstecken und den Open-Schlauch irgendwie kaschieren und so. Das ist so eine Klassik-Szene. Das haben wir relativ oft, glaube ich, auch in dieser Folge tatsächlich drin. Ja,
1: und ich finde es so smooth, weil ich glaube, uns fällt es natürlich auf. Aber ich würde wetten, schreibt uns da auch gerne, wenn ihr das Game nicht gespielt habt, dass es euch wahrscheinlich nicht aufgefallen ist, wie Joe diesen schrägen Schrank da wegschiebt.
0: Ja und dann als sie dann draußen sind ist es so ein bisschen die Zeit für Exposition also Ellie erzählt Tessa über sich äh, 14 Jahre alt ist sie Tess sorry ich sag manchmal Tessa Tess spioniert sie dann aus sozusagen und sagt äh, gibt es vielleicht irgendwie einen Mom Dad oder einen Boyfriend äh, der <lacht> dich suchen könnte aber wir wissen ja schon aus dem DLC und aus gewissen Sachen äh, dass diese Information äh, <lacht> einen sehr interessanten Blick bei Ellie hervorbringt auf jeden Fall und äh, es wird natürlich auch so ein bisschen schon Foreshadowing betrieben, indem Ellie sagt, sie hat davon gehört, dass irgendwo da draußen superinfektet äh, sein könnten mit äh, Split Open Heads und so. Und dann hört man halt auch schon kurz danach die ersten Schreie und Klicker-Noises, was mir so ein bisschen eine Gänsehaut gemacht hat dann.
1: Ja, und ich fand auch toll, dass du, dass die Stadt ja wirklich, die Städte wurden auch zerbombt, ne? Also Tess Richtig. geht wirklich nochmal darauf ein, auf diesen Plan, sag ich mal, von Ibu. Äh, Forscherin aus in, aus Jakarta. Die Städte allein, diese schrägen Hochhäuser, dieses ganze Geknarre auch in den Häusern. Ich fand das Wahnsinn. Ne? Und die kaputten ja. Leitungen und ich finde, da siehst du wirklich auch, was du mit Budget machen kannst. Und ich weiß, ich will nicht immer auf DVD rumklappen aber ich denke ja immer, mache irgendwie nur die Hälfte oder ein Drittel der Folgen und pack da mehr Budget rein, denn das sieht einfach fantastisch aus für mich.
0: Meine Notiz dazu ist auch hier äh, drin, es sieht saugut aus wie im Game. <lacht> Und wie diese Wassermission, die es ja dann auch im Game gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie da vielleicht schon wieder Positionen vertauscht haben, aber sie sagt ja auch hier schon, sie kann nicht schwimmen und dann sind wir halt in dieser Hotellobby, wir sehen das Klavier, sie geht an die Hotel-Rezeptionsglocke und läutet, sie macht ihren schlechten Dad-Joke und so, sieht so ein bisschen ein Skelett, also dieses World-Building, dieses Verlebte, alles ist da drin, man, man sieht wirklich, wo das Geld reinfließt, du hast vollkommen recht und ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass das Budget pro Folge nicht ganz auf Game of Thrones Final Season ist, aber irgendwo so Middle Seasons. kann das sein, hattest du da auch was gelesen?
1: Uh, hatte ich nicht, aber ich würde auch auch schätzen. Also so 8 bis 10 Millionen muss das auf jeden Fall gekostet haben.
0: Ja. Na, also, und, und ich will auch wirklich, ich hätte bei, bei Game of Thrones gab es in manchen äh, Seasons noch so ein Making-of bei YouTube. Ich hoffe, dass es das hier auch gibt, weil ich möchte wissen, wie viel davon CGI ist und wie viel wirklich äh, handgemacht ist. Ob sie das Gras zum Beispiel irgendwo selber so ein bisschen ausgelegt haben, ob sie die Bewucherung und die Pilze, ob das vielleicht so wirklich prosthetic sind oder sowas, das möchte ich sehr gerne wissen in in dem Fall, wie das gemacht wurde. Das
1: dachte ich nämlich auch, ich wollte es nämlich auch wissen, weil wir haben ja, wie gesagt, Screener und auch die Qualität, finde ich, es nicht so, so gut. Also ich habe es auf dem, auf dem Laptop gesehen, deswegen, also ich hatte auch nochmal geguckt hm. in den Einstellungen. Ich konnte es nicht höher als, glaube ich. 720p oder so einstellen. Und deswegen sah ich bei den Hintergründen nicht so ganz genau, wie clean es wirklich ist. Aber sozusagen in meinem, in meiner Vorstellung sah es wirklich sehr, sehr gut aus. Aber mir ging es genauso. Ich googelte dann irgendwie Making of. Es gibt ein Inside the Episode, aber da ist dann mehr auf die Charakterbildung und die Schauspielenden wird dort eingegangen und weniger auf die Technik.
0: Aber ich hoffe... Kommt auch, dann hoffentlich am, am Montag oder Sonntag raus in den USA.
1: Ich liebe ja auch diese Sachen, was du schon angedeutet hattest, dass Ellie ist ja auch noch ein Kind also die ist zwar mhm. 14, aber die ist natürlich vor der ganzen Geschichte geboren, war dann in dieser Polizeischule oder was auch immer, äh, die, hat, Militär, ja. ne, die hat ja ganz wenig gesehen von draußen und hat dann aber auch Bücher gelesen, wie sie sagt, ne? und dann dieses drückt sie doch so auf die Klingel, ne? so, oh, kann ich eine Suite buchen und sowas. Du merkst mhm. noch dieses jugendliche Verspielte und Neugierige und ich finde, das war wahnsinnig gut im Unterschied jetzt zu diesem wirklich komplett abgerockten Joe und dem so dem der so mittelabgerockten Tess.
0: Ja, und während wir einiges von, also zumindest äh, Tess versucht es halt, ein bisschen was von Ellie erfahren, äh, weicht Joel ja ihren Fragen aus. Er sagt zumindest, dass er aus Texas kommt, das haben wir auch schon etabliert. Äh, Tess ist aus Detroit in Michigan und äh, da kommt ja nochmal so ein bisschen die Sache Du bist zwar zur Schule gegangen, aber du weißt bestimmte Sachen halt noch nicht, weil einfach Sachen, solche Sachen bringt man dir in der Schule nicht bei, wie zum Beispiel, wie lange leben eigentlich Infizierte normalerweise? Mhm. Und da hat er dann natürlich ein paar Erfahrungswerte und sagt so ein Monat oder zwei oder so. Andere schaffen es vielleicht sogar 20 Jahre, je nachdem, wie sie dann mutieren. Das sehen wir ja dann auch noch im Verlauf der Episode, so ein paar Exponate von Mutierten die ja auch im Spiel dann noch immer crazier und crazier werden. Das kann man ja schon mal, glaube ich, ein bisschen andeuten. Und die Frage natürlich, hast du jemals welche von ihnen getötet? Und Joel hat dann natürlich einen 20-jährigen Erfahrungsschatz, den er mitbringt.
1: Ja, und diese Szene, wo sie da auf dem Hoteldach sehen und runtergucken, wo du siehst diese ich nenne sie weiterhin Walker oder sowas, wie sie da so rumliegen. Infected, ne? glaube ich. Und dann die Sonne da so drauf scheint und sie sich so bewegen. ne? Und dann sie ja mhm. auch sehr klug sagt, oh Gott, die sind alle irgendwie verbunden und sowas. Also, boah, das hat mich schon, das hat mir schon die Gänsehaut irgendwie so runterlaufen lassen.
0: Richtig. Und Tess nutzt halt auch diese Situation nochmal, um ihr und uns als Zuschauer die Regeln zu erklären. Denn sie sind ja alle sozusagen ein Schwarmwesen, das durch den Pilz irgendwie verbunden ist. Und Dann sehen wir ja auch, wie sie dann plötzlich später... Das, da greife ich jetzt ein bisschen vor, aber wie sie dann plötzlich alle aufstehen können. Und natürlich sagt, äh, warnt Tessie, dass man, sie ist natürlich ein Kind und alles, aber sie muss trotzdem wachsam bleiben, weil man ist auch als immune Person nicht davor gewahrt, irgendwie in Fetzen gerissen zu werden.
1: Ja, und ich fand hier, natürlich war das sehr viel, sehr viel, wie so ein Infodump, kann man auch, wenn man böse ist, das mhm, irgendwie bezeichnen. Ich finde aber trotzdem, dass es sehr organisch funktionierte, auch durch diese Wartezeit, ja. weil wenn du wartest, natürlich redest du irgendwas, oder Eddie zumindest, Joe natürlich nicht. Du siehst aber <lacht> auch, wie sie mit dem Messer rumspielt, ne? also dass sie da ja. auch auf jeden Fall Ahnung hat. Ähm, und ich finde, es, es wirkte unheimlich organisch.
0: Ja, das stimmt.
1: Ach, und dann natürlich wieder die alte Frage, ne, short way or long way? Und dann müssen sie natürlich durchs Museum gehen. Du hast es schon genau. angedeutet, der Schlauch, das ist ja auch im Game so, du willst dann irgendwo hin, da ist es dann irgendwie versperrt, also musst du woanders hin, durch ein, anderen, ein anderes Gebäude. Und das ist natürlich immer ätzend, dunkel und infected.
0: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and T-shirts to those facing homelessness. Genau, und dann äh, beschließt Joel, wir müssen jetzt nicht nur leiser sein, sondern wir müssen absolut ruhig sein. Also silent, nicht quiet. Und da im Museum haben wir Atmo, Atmo, Atmo. Oh, wir haben verpilzte Opfer. Wir haben draußen ja schon so ein bisschen den Bewuchs. Wir haben das Knacken der Leichen bzw. der vertrockneten Wesen, wie man das halt nennen kann. Und einfach so eine Suspense, die richtig, richtig gut und wenn ich nicht sogar sagen, ja doch, ich sag einfach mal geil ist, weil... Genauso will ich es halt haben, wenn ich eine Survival-Horror-Geschichte umgesetzt bekomme und wir sind halt wirklich sehr nah an dem Game dran. Immer wieder der alte Punkt, macht man's denn wirklich super nah oder nicht? Das, das ist ja eine Debatte, die man immer wieder stellen kann, aber ich finde so, wie es jetzt gemacht wurde, wirklich beeindruckend auch irgendwo, weil es halt... Non-Plus-Ultra auch schon im Game war und deswegen finde ich es halt so gut, weil auch die Videospiel-Adaptionen, die wir bisher gesehen hatten, ja immer einen schlechten Ruf hatten. Also die meisten waren irgendwie äh, von okayisch bis irgendwie super schlecht. Äh, Im Animationsbereich hatten wir jetzt gute Beispiele in den letzten zwei drei Jahren tatsächlich mit äh, der Overwatch. nee, wie heißt die Serie, die Tim so mag? Mit der okay. Cyberpunk-Serie, mit Cyber genau Band, mit Arcane und mit dem Dungeons and Dragons Spiel von Amazon. Also da gibt es jetzt langsam vor allem im Animationsbereich gute Sachen, aber so im Film- und Serienbereich gab es halt wirklich wenig äh, richtig Gutes. Und da macht The Last of Us jetzt einiges wirklich richtig. Ja,
1: und dafür ist wirklich dieser Podcast von Mason und Druckmann wirklich wahnsinnig spannend, weil du merkst, wie diese beiden Dudes, die irgendwie in ihr Metier, ne, Mason Serie Drogman Game, wie die zusammenkommen und einfach natürlich ganz respektvoll zu dem Stoff stehen, logischerweise, aber auch Mason da sehr respektvoll rangeht und dann von beiden Seiten das Beste eigentlich nehmen, um auch einen Mehrwert zu schaffen. Und sie sagen es nochmal explizit, Gamer sollten auch sozusagen manche Sachen sehen, damit sie nicht alles nacherzählt kriegen. Also gerade was auch die Cold Opener angeht und ähnliches einfach, dass sie ein bisschen noch mehr erfahren aus dieser Welt. Richtig. Und aber die Serienpieps, die nichts, keine Ahnung haben, sollten halt abgeholt werden und sollten die Welt verstehen und sollten auch in diese in diese Atmosphäre reingezogen werden. Und ich finde auch, dass du in dieser Museumsszene, die ja eigentlich eine, eine klassische Clearing-Szene ist. Also nochmal, ja. wir haben sie in Walking Dead, wie oft haben wir sie gesehen? 200 Mal? Ja. <lacht> aber du sagst es schon, jeder Schritt, jedes Knarren der Dielen ist spannend. Und klar, es ist jetzt auch neu, bei Walking Dead war es anfangs ja auch noch interessant. Aber äh, ich fand auch, das ist eine Masterclass von so einer, sage ich mal, doch eher kleineren Szene im Museum.
0: Ja, Und natürlich dieses Klackern und das Klickern, das erinnert an Predator von damals, nur mit halt deren Soundcues bei The Last of Us, die wir aus dem Game kennen, dieses und dieses, ich kann es leider nicht so gut nachmachen, ich bin halt auch kein Klicker, aber <lacht> <lacht> alleine, dass sie diese atmo so treffend darstellen können, das begeistert mich halt. Und ich bin so oft gestorben in dieser dämlichen <lacht> Museumsszene, wenn ich mich daran zurückerinnere, weil ich ein richtig schlechter Stealth-Spieler bin. Ich bin eher der Grobe, ich schmeiße eher den Molotov cocktail und dann nehme ich irgendwie ein Blunt-Instrument und hau den Klickern damit ein. Aber das kannst du ja manchmal an manchen Stellen nicht in dem Spiel. Du musst ja halt wirklich sneaky sein, weil da mehrere Klicker sind und du einen erwischen musst. Und wie das umgesetzt ist, natürlich etabliert uns das diese Szene auch über Show, Don't Tell, dass die zum Beispiel nicht auf äh, Licht oder so äh, reagieren, sondern wirklich nur auf Geräusche, dann etablieren wir sowas wie, was ganz oft vorkommt in dem Spiel einfach und was genial ist, die Scherben, die natürlich da auch ein kleines Klickern kann schon äh, den Super-GAU bedeuten und das haben wir hier halt auch. Aber gleichzeitig haben Druckmann und Mason glaube ich auch schon in Interviews gesagt, wir zeigen nur so viel Gewalt und äh, Splatter-Szenen wie nötig sind. Im Game hast du davon natürlich ein bisschen eine Häufung, dass du öfter mal hier und da was splattern musst, aber wenn wenn du das wirklich so wie so eine wie so eine äh, Pistolenkugel einsetzt und dann so eine fünfminütige, siebenminütige Szene machst, dann ist es halt effektiver, als wenn du es abnutzt und irgendwie alle zehn Minuten sowas reintust.
1: Ja, und die Schüsse fand ich hatten auch irgendwie noch, waren noch besonders, weil du merkst ja auch, dass wenn du die einfach auch dreimal irgendwie in den Torso schießt, das bringt nichts. Und ja. ich finde, das wurde auch deutlich. Apropos Brutalität, ich finde es schon relativ brutal, oder? Also wir sehen ja, natürlich ist es
0: brutal, aber es ist halt nicht äh, Brutalität in Dauerschleife, nee, so, nee, nee. Weißt du, das? Ja.
1: Dann lass uns nochmal über die, die Monster sozusagen, äh, über da die Maske gehen. Du hattest es ja, glaube ich, in der letzten Folge auch schon kurz gesagt. Ich fand ja, dass der, der rote Klecker sehr gut aussah. Ich fand den weißen, aber der sah so ein bisschen aus, als ob er so einen Motorradhelm trug irgendwie.
0: <lacht> ja, da ist halt die Frage, was wir beim Screener jetzt an fertigen Effekten tatsächlich sehen. Vielleicht wird da manchmal noch ein bisschen dran gearbeitet, aber der rote sieht, wie du schon sagst, ziemlich gut aus. Ja, ich, das kann ich nicht abschließend sagen einfach.
1: Das stimmt natürlich. Und ich hätte mir auch gewünscht, aber ich weiß nicht, ich habe vielleicht auch falsche Erinnerungen. ich hätte mir gewünscht, dass die Bewegungen noch ein bisschen weniger menschlich sind. Mhm, ja. Also ich finde, manchmal rennen die so. Und dann dachte ich mir, die rennen ganz schön menschlich noch. Hm. Also da hätte ich mir ja. fast noch so ein bisschen mehr so Verschränkungen oder so. Die müssen jetzt ja nicht wie, wie die Walker irgendwie rumlaufen. Aber du weißt, was ich meine, oder? Es gibt so zwei, drei Szenen, wo ich dachte, huch, das sieht jetzt wirklich aus wie ein Dude mit Motorradhelm auf, der jetzt einfach
0: rennt. Ja.
1: Aber ansonsten wirklich also eine Szene bombastisch. Bombastisch.
0: Am Ende der Szene hat Ellie halt ein bisschen mehr Blut noch an, der, an ihrer Wunde und äh, wir sehen ein weiteres Element, was mich halt wirklich an den ersten Teil äh, sehr viel erinnert hat, denn planken Planke.
1: <lacht> oh, Ich dachte auch, bitte Joel, nimm die Planke und leg sie rüber.
0: Oh, wie oft mussten wir im ersten Teil Planken legen, um irgendwo ein Dach zu kreuzen. Oh, zum Glück ist hier eine Planke, die dick genug ist und breit genug ist für diesen äh, Abhang hier, den wir benutzen können. Uh, sehr, sehr, sehr gut. Aber das finde ich auch so, ich so sehr sweet.
1: Dass ich dachte mir, das ist wirklich dahingelegt für Gamer, dass die einfach mal lachen, okay, wir müssen die Planke jetzt nicht noch selber legen. Ja. Aber eine Frage, vielleicht auch in, an Orthopäden. Ich bin, äh, ich habe sie nicht gefunden in der in der Kartei, die wir haben. Aber wenn du einen, einen umgeknacksten Knöchel hast, tapest du mhm. denn über die Socke rüber?
0: Für Stabilität vielleicht, wenn du die Socke nicht ausziehen möchtest, weil du nicht in irgendwas reintreten möchtest, würde ich sagen. Aber gerne Orthopäden <lacht> oder Ärzte, schreibt uns, wie man das machen würde. Podcast Ja, sie sitzt weil doch. Es
1: dauert zwei Sekunden oder eine Sekunde, eine Socke auszuziehen. Ich ja, aber ich glaube,
0: sie weiß da schon, dass sie keine Zeit verlieren darf, weil ihre Zeit sich äh, dem Ende nähert.
1: Das stimmt auch wieder. Ja, dann ist auch egal. Ne? Aber nur mal, ich, ich, ich wollte nur mal fragen, <lacht> ob, man, ob man über eine Socke tapet, wenn die jetzt nicht irgendwie eingebrannt ist oder so. Also die war ja nicht, weißt du, die war ja nicht fest, die Socke sozusagen. Aber ja. du hast schon recht. Aber Orthopäden, genau, wenn ihr Bock habt, <lacht> schreibt mir gerne. Ich würde es gerne wissen. <lacht>
0: Und dann gibt es halt schon den Magic Moment, wo Ellie, den habe ich glaube ich vorhin fast schon vorweggenommen, wo Ellie die Stadt sieht und die View und so, äh, weil sie halt zum ersten Mal so richtig draußen ist und äh, das einfach einsaugt. Und man kann glaube ich vorwegnehmen, dass es davon noch so ein paar geben wird, wenn Ellie zum ersten Mal ein paar Sachen sieht. Würde ich mal annehmen. Ich weiß nicht, ich habe wirklich nicht weiter gesehen als die dritte Folge, aber so ein paar Sachen kann ich mir schon vorstellen aus dem ersten Game, die dann noch für sehr viel Awe äh, sorgen werden.
1: Ja, und diese Kuppel natürlich, ne. Ich glaube, das ist irgendwie das, das ist das? Der, das State House, ne, von Boston. Das ist wirklich sehr mhm. prägnant im Spiel, weil du halt dieser, dieser ganze Boston Teil ist relativ lang und du siehst dann immer in der Entfernung nur die goldene Kuppel. Und das ist ja auch ein Motiv, was auch im zweiten Teil nochmal vorkommt, dass du irgendwie durch eine Stadt musst, du weißt, wo du hin musst und hast das Gefühl, das dauert ewig. Weil du da irgendwie nicht hinkommst und du immer wieder irgendwie Umwege gehen musst oder durch Häuser durchgehen musst, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich liebe das ja auch immer, diese Orientierung ohne GPS, ohne Handy, ohne Karte. Wie orientierst du dich? Du orientierst dich an dieser fucking goldenen Kuppel.
0: Oh, oh, ich wäre aufgeschmissen. Aber danach <lacht> dachte ich schon fast, als dann so, so, so ein äh, Sound-Cue kam, jetzt hätte man die Folge abschließen können. Und Cutter Adam hätte gesagt, ja, da wäre ich zufrieden gewesen, aber man negt noch so ein bisschen nach, weil man, glaube ich, ein bestimmtes Kapitel in der Erzählung abschließen wollte. Ich dachte jetzt nämlich tatsächlich, Stichwort Robert und Container und Tripwire, äh, wenn du verstehst, was ich meine, dass das jetzt kommen mhm. wird. Aber ich glaube, man hat so ein bisschen die die Reihenfolge auch vertauscht und ich weiß nicht, ob man es noch machen wird oder nicht, aber müssen wir abwarten.
1: Genau, aber jetzt kommen wir ja zur Übergabe. Ne? Und ich war dann kurzzeitig auch verwirrt. Okay, was ist denn jetzt passiert? Das ist so ein bisschen anders. Aber auch das Statehouse, äh, ne? die Leichen, äh, ich, fa ich fand, das war eine Wahnsinnszene. Und ich hatte auch, was ich wirklich krass finde, ich hatte auch die ganze Zeit diese Sorge und diese Angst und diese Hysterie, die ja auch dann Tess hat, also Anna Teufel in dem Falle, die mhm. hat sich so übertragen auf mich. Ich war genauso gestresst mhm. und geschockt irgendwie wie sie. Auch wenn sie anfängt, da rumzusuchen, hier muss doch irgendwo eine Karte sein oder was ist passiert. Ja. Ich, ich war genauso äh, hyper äh,
0: aufgeregt wie sie. Genau. Und Joel erklärt ja dann die Situation, warum sind da jetzt die Leichen? Äh, und seine Erklärung ist, einer war davon infiziert und hat die Gesunden dann umgebracht.
1: Wobei ich sagen muss, das war eine Szene, die ich so allein ähm, vom Englischen schlecht verstehen konnte.
0: Okay. Also das
1: war so der Moment, wo ich wirklich zurückgespult habe und geguckt habe, was eine deutsche Sink gibt. Gab es nicht bei den Screenern. Und dann habe ich sie mir nochmal auf Englisch angehört in 0,5 Geschwindigkeit, um sie besser <lacht> zu verstehen. Okay. Ähm, das war so das Einzige, wo ich dachte, okay, hier bin ich mal kurz irgendwie hängen geblieben. Ja, aber Wahnsinn. Ich fand auch wild, wie, wie Tess dann so die, die Handgranaten da so hinwirft.
0: <lacht> ja.
1: Und äh ähm,
0: Lass mich kurz einmal noch zurückgehen. Wir erfahren nämlich, dass Tess infiziert wurde und Joel sagt, äh, show me. Und äh, ja, und dann muss ein Plan gefasst werden, wie jetzt weitergemacht wird. Denn wir, Tess ist sich sicher, dass sie totgeweiht ist. Und deswegen, äh, wir sehen diese, diese Pilzmenschen wie auch immer man sie nennen möchte, die infected, sagen wir einfach mal so, die jetzt aufgestanden sind, weil das Schwarmwesen gesagt hat, äh, da ist irgendwas. Und die rennen jetzt in so, weiß nicht, Dutzenden auf äh, deren Aufenthalt zu, Ort zu. Und Tess entscheidet dann, nimm jetzt Ellie und geh zu dem Ort, wo du hingehörst. Äh, mach einmal etwas, was richtig ist und so. Und dann ist das halt das Opfer, was sie macht. Sie macht da überall so Benzin hin, sie hat Granaten und sie wartet ab, bis alle äh, eingetrudelt sind und dann zündet sie den Knaller und die creepyeste Szene in der gesamten Episode ist dann äh, wird uns dann gezeigt, nämlich wie einer dieser Pilzmenschen mit seinem, weiß nicht, wo kommt das raus aus der Nase oder also aus dem Mund,
1: Mund? Der Cordycept. Ja, äh.
0: genau und, und dann gibt es so einen Zungenkurs mit Pilzbeigeschmack. Äh, <lacht> Richtig, richtig eklig, aber auch so ein bisschen äh, ein Zeichen dafür, dass, glaube ich, die Infizierung vielleicht anders funktioniert als in dem Game. Denn im Game haben wir auch öfter mal Gasmasken gesehen, oder? Bei so bestimmten Sachen. Hatten wir da nicht auch schon mal so eine Andeutung gehabt aus Interviews, dass das vielleicht eine große Änderung sein wird in der TV-Serie?
1: Genau, ich glaube, das hatten wir sogar schon. Hatten wir es nicht schon in der ersten Folge? Das
0: ja, aber ich glaube, da hat man es noch nicht so gesehen. Ich dachte, ich dachte halt, dass es irgendwo bei späteren Zeitpunkten einfach erst eingeführt wird, dass diese Sporen da sind und die Gasmasken getragen werden. Genau,
1: also ich glaube, es war in der ersten Folge schon, als wir das erste Mal rausgehen, glaube ich, sagt, sagt es nicht Joe sogar, dass wir jetzt also keine Gasmasken brauchen, weil die Sporen nicht, keine Infektion hervorrufen. Nicht, nicht airborne genau. sind, glaube ich. Ne? Sowas in und der im Moment. Game ist es halt immer so, wenn du irgendwie in die Nähe kommst von diesen komischen, auch älteren. Pilzwucherung am Wand und sowas. Du brauchst eigentlich immer eine Gasmaske. Ähm, ja. ja, ich glaube, es hat dann auch, ich glaube, Mason oder Druckmann sogar, die haben es dann auch irgendwann vor Release auch bestätigt, dass es keine Spureninfektionen gibt in dem Sinne wie im Game.
0: Genau, ich glaube, wir sehen in der einen Szene, wo sie dann den einen töten, der sich nochmal so aufbäumt, dass dann aus dem Boden eher so wirklich so, wie nennt man das, Äste rauskommen und so Vergabelungen und eher so pilzartige, wie man es auch nennt, Extremitäten, die dann dafür sorgen, dass äh, Leute wieder auferstehen können. Ja,
1: und ich glaube, Tess sagt ja auch, dass der ganze Boden sozusagen infektet ist, ne? dass da genau, wie so Tunnel ja. sind, die verbunden sind miteinander. Also ja. ja, ich dachte mir dann auch, dieser Kuss und so, das sollte natürlich nochmal so ein bisschen das Drama ne, hervorbringen, mhm. genau wie ihr Sippo, was dann in dem Moment nicht funktioniert. Ne? Das ist ja, sage ich mal, jetzt ja. dramatisch äh, aufgebaut. Aber ich muss sagen, es hat für mich hundertprozentig funktioniert. Also obwohl ich weiß, was passiert, war ich auf 180 in meinem Spannungsmodus.
0: Ja. Äh, und dieser Kuss ist dann halt noch die Sahne auf dem auf dem auf dem Kuchen drauf. <lacht> ähm, ja, also und dann gibt es halt die Explosion und äh, die beiden sind halt äh, ohne Test jetzt unterwegs. Und das ist dann auch so im Game wahrscheinlich dann die Hauptphase des Spiels fast. Also natürlich gibt es dann noch andere Phasen, aber dann jetzt so der Prolog war das mit Sarah, dann der zweite Prolog war das mit Tess und dann, wenn das Duo alleine unterwegs ist, ist dann halt wirklich Main Game, würde ich sagen, oder?
1: Ja, und der Moment, wo, wo Joel, also Pedro Pascal, dann auch äh, Tess anguckt und dann reagiert, ne? Dann packt er ja so Ellie mhm. und sie wehrt sich ja noch, ne? Sie will Tess da nicht mhm. alleine lassen. Ich fand, das war Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Und da sagt sie auch dein Lieblingsschimpfwort, fucker, leave me alone, <lacht> fucker. <lacht> 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 ja, äh, ja. Und dann ist die Episode auch vorbei, ja, und soweit und ich weiß.
1: Adam, ich dachte mir auch, so Leute, die die Story nicht kennen, müssen doch extrem geschockt gewesen sein, dass Tess stirbt.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Auch im Game ist das mhm. ja, ich war, ich war bei, bei, bei Tess Tod auch ein bisschen geschockt, weil ich halt nicht wusste damals beim ersten Spielen, was ist jetzt los? Ich dachte, Tess wäre hier unsere, unsere B und jetzt ist sie halt weg.
1: Ja, und du merkst halt einfach auch sehr schnell, okay, Leute sterben auch in dieser Welt, was Richtig. ja auch wichtig ist, sage ich mal, für die Spannung. Und für die Angst, die du hast, die Beklemmung.
0: Und die Episode ist nur äh, sehr viel kürzer als die 1,20 lange äh, Pilotfolge, jetzt so bei 50 Minuten oder was. Vorspann ist halt immer 90 Sekunden und dann Abspann ist, glaube ich, auch nochmal eine Minute. Also sind wir da äh, knackiger unterwegs, was ich auch begrüße. Und ich finde, es hat der Episode auch gut getan. Wir haben, glaube ich, auch im Podcast zur ersten Folge schon gesagt, dass äh, die zweite hat uns deutlich besser gefallen. Ihr merkt es wahrscheinlich auch in der Besprechung, dass sie uns deutlich besser gefallen hat. Aber auch einfach, weil diese Welt, die wir aus dem Game kennen, so wunderbar umgesetzt wurde, so wertig umgesetzt wurde. Das Bombardement, der, das, das Moos, was überall wächst, die Szenen, die genauso aussehen wie in Cutscenes teilweise, die komischen Requisiten, die da zum Beispiel bei diesen Leichenberg zu finden sind, da im Hintergrund, wo ich mich beim Game gefragt habe, was soll das eigentlich? Das war das, worauf ich angespielt hatte. Und insgesamt die Charakterisierung, die gelungen ist halt von den drei äh, zentralen Figuren hier in dieser Episode, Die, das hat mir alles ziemlich gut gefallen. Und das ist tatsächlich auch eine, ein besserer Eindruck von Ellie, wie sie halt am Anfang ist, äh, rebellisch, aufmüpfig, frech und ein bisschen klugscheißerisch auch,
1: also ich gebe dir recht, Also ich, ich fand ja gut, dass du dir noch Luft gegeben hast für die Bewertung der ersten Folge, <lacht> denn das ist für mich eine Fünf-Sterne-Folge gewesen. Also ja. da hat für mich wirklich alles gepasst. Ich finde, die hatte wahnsinnig viel Tempo. Wenn wir überlegen, wenn der Opener, der Cold-Opener rausgenommen worden wäre, minus 10 Minuten, wäre die Folge irgendwie 42 Minuten lang gewesen.
0: Unfassbar. <lacht> Network-Länge.
1: Ja, und so ein Tempo, so eine Spannung, so... Eine krasse äh, Actionszene, Informationen, die sozusagen organisch in die Story mit eingebaut werden, Rückbezüge für Gamer, ne? die aber irgendwie so ganz subtil auch reingedroppt werden, also ich fand, das war wirklich fantastisch. Für mich fünf Sterne.
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, was sie noch auslassen werden, worauf sie sich konzentrieren werden, ob es jetzt diese Tripwire-Episode tatsächlich noch geben wird, was meinst du, wird sie geben? Pff. Äh, mit, mit Robert ist da noch irgendwas? Ich habe das gar nicht weiß mehr so nicht. genau
1: in Erinnerung. Ich habe das auch vorgesprochen. Also ich erinnere
0: mich an eine Mission, Die war, das hatten wir jetzt schon ein bisschen angedeutet in, in den ersten beiden Episoden. Das war so ein Schrottplatz und da standen überall Busse und da musstest du auch Planken äh, über die Busse zum Beispiel verlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie das jetzt rausgestrichen haben oder ob sie das einfach verschoben haben oder ob es im Game tatsächlich später kam. Kommt es nicht später? Äh, ich meine, es kam später. Das kann natürlich auch sein. Aber ich dachte halt tatsächlich auch, dass diese ich kann nicht schwimmen und bin es un ist, ist irgendwas unter Wasser, dass das auch viel später kam.
1: Boah, das weiß ich nicht mehr. Keine, keine Ahnung. Aber ist ja im Endeffekt ja. auch egal, wie man das
0: strukturiert, weil wenn du die Set Pieces hast, dann kannst du ja eins irgendwie für diese Episode nehmen und das nächste dann für diese Episode. Wer es vielleicht ein bisschen besser weiß, aber auch nur bis zu diesem Zeitpunkt kann uns natürlich auch gerne äh, Feedback geben an podcast.segenjungs.de
1: noch ein Punkt, der mir auffiel, als der Abspann lief, dachte ich mir so, ist das ein neuer Song von Santa Maria?
0: Das weiß ich nicht, aber kann sein. Oder ein neuer Remix mm -hmm. oder so. Und, also das ja.
1: dachte ich mir so, also wenn es ein neuer, es war so gut, kenne ich den Score jetzt auch nicht. Ich habe immer so meine <lacht> meine Favorite Songs irgendwie gehört und selten, glaube ich, die ganzen Score. Aber ich dachte, mir finde ich auch ganz cool, wenn da vielleicht noch ein bisschen Variation musikalisch auch ist.
0: Ich habe tatsächlich den Score zum zweiten Teil sehr viel öfter mm -hmm. gehört als den zum ersten. <lacht> Achso, so, genau, zum zweiten Teil, das hatten wir im Einstiegsteil nicht, gibt es auch sehr gute Podcasts von Sony direkt. Also, falls ihr vielleicht beide Teile schon gespielt habt und da noch nach mehr Content sucht, da könnt ihr euch auch äh, Podcasts noch mit den Beteiligten ganz viele verschiedene Episoden, sogar zu ganz vielen verschiedenen Themen herunterladen. Aber Spoiler zu den Inhalten aus dem zweiten Teil sind da natürlich äh, vorhanden teilweise.
1: Ich hatte hier noch einmal Feedback bekommen von F3ELDEP. Das Intro erinnert mich leider etwas zu sehr an GOT.
0: Ich, ich hatte, Das war auch meine Assoziation und ich dachte eigentlich, dass es auch völlige Absicht ist, dass es so Ach ist. Ach echt?
1: Findest, also findest ja. du es gut oder nicht gut?
0: Ich finde es okay. Wenn jetzt HBO für jede Serie so ein GOT-Intro <lacht> macht, dann ist es natürlich ein bisschen äh, okay, One-Trick-Pony-mäßig. Aber ich weiß es nicht, ich bin ja auch nicht so ein Vorspann-Achter, ich bin ja auch ein Vorspann-Skipper. Ob es jetzt dann wie bei Game of Thrones ist, dass sich die Pilzinfektion vielleicht noch ausbreitet über Amerika oder so, darauf habe ich jetzt tatsächlich nicht geachtet.
1: Oh, und du andere Städte siehst?
0: Ja. Oh. Also vielleicht, wenn du auch in, in die weiteren Folgen kommst, wenn die Reise fortgeht, ob wir dann auch irgendwie vielleicht irgendwann mal, was weiß ich, Wyoming oder sowas sehen, mhm. äh, muss, muss man dann mal schauen, ob, ob die da so clever sind und so viel äh, Geld und Zeit noch in den Vorspann reinstecken. Haben sie bei Game of Thrones auch gemacht, oder? Mhm. Also könnte man ja fast erwarten, dass es so ist.
1: Brauche ich aber gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich muss jetzt nicht hm. noch irgendwie unterschiedliche Stadtskylines irgendwie erkennen oder mehr Spores. <lacht> Ich hatte noch ein Zitat hier aufgeschrieben, das hat mir noch gar nicht genannt, in dem Dialog zwischen Tess und Ellie, als Eddie erzählt, dass sie alleine in diese Mall gegangen ist. Ne? Ich mach mal alleine in Anführungsstriche. Mhm. You get some balls on your sister. Ja. <lacht> yep. Also, das wollte ich noch ich sagen. Ich bin sehr
0: gespannt, wann diese Mall-Sache aufgelöst wird. Ich hoffe, soonish, Also zwischen drei und sechs. Es gibt ja nur neun Folgen, also mal sehen, wann sie es einstreuen oder wie sie es einstreuen.
1: Das stimmt, das frage ich mich natürlich auch, aber ja, also mehr habe ich eigentlich gar nicht hier. Ich hätte noch einen Punkt vielleicht, wenn ich den Podcast spoilern will, das fand ich noch ganz interessant. Da ging es nämlich darum, dass sie eigentlich, also Druckmann und Mason die erste Folge enden lassen wollten, als der Zeitsprung kommt und Joel die Kinderleiche verbrennt. Da sollte eigentlich der Cut passieren.
0: Okay.
1: Also sprich, dass du okay. Ellie gar nicht mehr mitkriegst im Piloten. Und da hätten Das wäre dann aber eine
0: 30-minütige Episode geworden oder
1: 45, ne, wahrscheinlich. Weil du siehst das okay. Kind ja noch, wie es in die Krankenstation kommt, wie es getötet wird und dann siehst du Joel, wie er rumarbeitet und es verbrennt. Ne? Das hättest du wahrscheinlich okay. dann irgendwie auf 43, 45 oder so machen können. Mhm. Ähm, und da hätten wohl die HBO-Leute gesagt, so nein, wir müssen irgendwie Ellie sehen im Piloten. Du musst irgendwie mhm. auch diese Ellie-Joel-Beziehung zumindest angedeutet sehen. Und deswegen, glaube ich, war der auch so lang die erste Folge, der Pilot weißt du. Ja, Deswegen dieses 1,20, dass sie es halt wirklich bis zu dem Punkt sehen. Weil sie meinten auch so, ja, wenn du zwei Kinder siehst, die sterben, dann wollen vielleicht manche Leute nicht weiterschauen. <lacht> Stimmt.
0: <lacht>
1: Und ich dachte nur auch so, ja, mh, wahrscheinlich ja, hatten da die HBO-Leute oh, ja. wirklich mal recht. <lacht> ja.
0: Na gut, dann sind wir, glaube ich, erstmal am Ende der Besprechung angelangt. Ihr könnt uns natürlich Feedback hinterlassen, habe ich schon mehrfach erwähnt. Podcast.segenjangis.de Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify sind gern gesehen. Ihr könnt uns auch bei Amazon Music finden mit unserem Podcast und bei ganz vielen anderen Podcatchern. Natürlich findet ihr uns auch bei Social Media. Wo findet man dich da, Hanna?
1: Ich bin hoge bei Twitter und Media Whore bei Instagram und Mastodon. Und du, Adam? Äh,
0: ich bin Awesome Aunt bei Twitter, Instagram und YouTube und ich schreibe auch die Reviews zu The Last of Us. Die könnt ihr bei serienjunkies.de natürlich immer finden. Erste Review war schon sehr äh, ausführlich. <lacht> Mal schauen, wie diese zweite jetzt ausfällt, aber die wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Genau. Und montags liest ihr die dann bei uns, bei Serienjunkies. Junkies. Äh, ja, und die Besprechung bekommt ihr dann auch in euren Feed zeitnah zur Ausstrahlung der Folge. Jo. ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Oh,
0: ging so schnell. Ja, und du hattest noch... <lacht> einen habe ich noch, einen habe ich noch, einen habe ich noch.
1: <lacht> ich weiß, du wolltest schon stoppen, aber ich dachte mir so, Gott, es ist so...
0: Es ging so schnell, keine ja. Ahnung. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...